0: Hola, hola, bienvenidas al capítulo 42 del podcast Cómo evitar el mundo, mi nombre es Eden Sánchez y el día de hoy nos acompaña una invitada estrella es una gran, gran amiga, maravillosa colega, ella es Mayala Rodríguez Bienvenida Mayela, gracias por aceptar esta invitación, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, Este, muy honrada por tus palabras y también por la, por la invitación, gracias por permitirme estar aquí.
0: Antes de empezar propiamente con el tema, ¿qué te parece si nos platicas un poquito respecto a qué te dedicas?
1: Claro, eh, soy psicóloga, de, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Actualmente me dedico a la clínica, veo pacientes, eh, el, la línea que elegí es de terapia breve sistémica centrada en soluciones, esa es el, el, la, línea, la línea de lo que trabajo, también tengo una especialidad en salud ocupacional y bueno ahí voy alternando ese, ese, este tipo de, de trabajos y más recientemente pues más eh, investigación y trabajo en herbolar y fitoterapia.
0: Bien, pues de nuevo muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Noche de Brujas. Bueno, la gente, espero que lo escuche de noche y en Día de Brujas, porque nosotros estamos madrugando.
1: Sí, ha sido, ha sido días complicados.
0: Bueno, pues como habrán visto, el día de hoy nuestro tema es aparentemente muy sencillo. Vamos a hablar sobre las brujas, aprovechando la víspera del 31, 1 y 2 de noviembre, que son pues fechas relacionadas con el, con el ocultismo, la espiritualidad, la muerte y la brujería. No nos vamos a enfocar propiamente en la historia de las brujas. Bueno, ya tenemos un capítulo donde hablamos propiamente de, de las brujas, entonces si quieren saber un poquito más del contexto histórico pueden a, acompañarnos a ese capítulo, aprovechando que ya eh, estamos en, en esta víspera. Lo que vamos a hacer es analizar la psicología de tres historias que nos ha dado el cine. Vamos a hablar de tres películas. Suspiria, la de 2018.
1: 2018 con
0: la bruja, la bruja, que esa no, no recuerdo de qué año es.
1: 2015.
0: Y Veneno para las Hadas. Ok, 2015. Y Veneno para las Hadas, que esta es como de los 80.
1: Sí, como del 86. 84, 86, algo así.
0: Bien, entonces... Ah, bueno, la de Suspiria está ambientada en la época de guerra, de la, la Guerra Fría, ¿no? Cuando con el muro de Berlín.
1: De los 70 Ajá, sí, 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 por ahí de, está en Berlín en 1977, alrededor de esa, de esa
0: época. Y la bruja está ambientada pues en la época de los cuáqueros, ¿no? Más o menos, ¿qué sería? Como en el 1400, 1500, tal vez.
1: Ah, yo creo que sí, es más como un rollo medieval, como una Inglaterra medieval.
0: Y pues veneno para las hadas, está ambientada, bueno esa se supone que está en su época de en que fue creada, que sería en los ochentas, en la en México, en nuestro país, pero la ciudad imagino que es Guanajuato, ¿no? porque van ahí a visitar a las al, a las momias al museo. Eh, bueno, les advertimos que si no han visto lo, ninguna de estas tres películas y quieren verlas primero, es este, justo es el momento para detener el audio porque va a haber un alto contenido de spoilers. Entonces, si quieren ver primero las películas, pues primero vayan a su plataforma de su preferencia para poder ver estas tres películas. Entonces, eh, ¿qué te parece si platicamos primero un poquito el contexto de las películas y pues sobre la marcha vamos platicando nuestras impresiones sobre lo que observamos? Claro. Eh, ¿Con cuál película te gustaría empezar, Mayer?
1: Eh, me gustaría empezar en el orden en el que me sugeriste que las viera. Bueno, porque yo generalmente no soy seguidora del cine de horror, entonces, casi todas las películas de horror la, las tengo que ver si sí, para, para algo, ¿no? No es como que diga, ay, qué divertido, voy a ver una película de terror o de horror, aunque prefiero el horror que el terror, las del terror esas no me gustan. El orden que sugeriste, que me gustó mucho, creo que fue bastante adecuado, fue primero la de Veneno para las Hadas, después la de Suspiria. Que, por cierto, eh, ah, bueno, no, la, y luego la de la de The Witch, que ya chequé, está ambientada en 1630, poquitito después de lo medieval.
0: Ok, bueno, pues en Veneno para las Hadas, creo que un poco la, la sugerencia que comenté de verlas, por si les interesa verlas también en ese orden, eh, fue un poco como irnos justo desde esa etapa infantil, pensando en justo cómo se constituye y se va construyendo la, la identidad. Después, eh, la bruja, ¿verdad? Fue la segunda que... Eh, la de Suspiria. Que van un poquito como de la mano justo con el tema de la identidad también. O sea, porque la protagonista busca a dónde pertenecer. Está buscando un grupo, una familia. Y finalmente, la bruja, pues, habla como de esa apropiación, creo yo. O sea, como ya como la, la, la bruja dice, ah, pues dicen que soy. que hago pactos con el diablo, pues bueno, vamos a hacer un pacto con el diablo, ¿no? Como que ya se, se termina de consolidar la, la identidad. Entonces, eh, primero, veneno para las aves, ¿Qué, ¿qué te pareció?
1: Fíjate que esa la, creo sí la había visto, pero la había visto así como hace muchísimos años. Pareció muy interesante, te decía que una, una de las cosas que me... Creo que me, me angustiaba, o sea, sí me despertó así como que angustia, pero no me angustiaba el tema de la bruja. Lo que de pronto me angustiaba eran las dinámicas que se sucedían y cómo la fantasía de lo de la bruja venía a ser como una especie de, de excusa para que todo eso se, de, se desbocara, ¿no? Para que todo se, se deshilachara. La idea de, de, primero de esta niña relativamente sola, ¿no? En, en la imagen de, de Verónica, pues sin papás, que la abuela que era como que su guía, pues ya muy anciana ya apenas, y apenas la veía y se movía y todo, y, y ser muy llenada de historias por, por la nana, que era, que era su único vínculo y era quien la estaba criando y que se iba aventando y sacando todas estas historias casi casi de la manga, ¿no? Entonces, como eso le va construyendo, y al momento de, de vincularse con, con otra niña, que era como lo opuesto, no nada más en el color de cabello, yo creo que él eh, iba, iba muy en la línea, ¿no? Una rubia, la otra morena, este, sino que tenía a los papás, que los papás se preocupaban por ella, que tenía un montón de dinero y le estaban comprando cosas. No, porque a lo mejor de Verónica, pues se ve que no son pobres, ¿no? Estaban en un colegio y la casa estaba grande y todo, pero creo que era más como de no cuidado, como que no había tanto cuidado, no había tanta atención de, de proveerle cosas, de darle nada que fuera más que lo mínimo, ¿no? Y la otra imagen de, de la otra niña que pues muy mimada en ese sentido y cómo empieza perversamente, ¿no? Como habíamos dicho en, en este rollo un poco perverso de envolver y de, de atrapar y de querer, querer todo lo que la otra chica tenía y empezar como a modificarlo. De alguna forma se me figuraba que era también como una, un simbolismo de que mientras Verónica se identificaba con la imagen de la bruja y ella era la bruja, de alguna forma la otra chica era, era un hada, ¿no? Y entonces el estar creando el veneno para las hadas era, la manera, era de alguna forma la manera en la que ella iba mermando, martirizándola, porque pues sí la, sí la martirizaba. O sea, sí, sí entra en un juego muy, bastante cruel con, con la otra chica. Y el final eh, fue un giro como, como interesante. Habría añadido yo. A veces, si yo lo hubiera dirigido, habría puesto. Un, habría abierto la cámara y que la bruja fuera en realidad la otra chica. O sea, que se viera la sombra. Yo ves que jugaban mucho de que se veían luego las sombras de las brujas este yo le habría puesto que al final era al revés, ¿no? O sea, como si hubiera sido, ah, no, la bruja era la que parecía que era buena todo el tiempo, pero bueno, esa no es la fantasía que nos presentan, eso es a lo mejor algo que habría hecho yo para hacer, retorcerle un cachito más al final. Pero me llamaba mucho la atención porque eh, de pronto vi también, estuve viendo por ahí comentarios y, y mencionaban mucho, hubo alguien que dijo la cara de libertad de... Ay, se me olvidó el nombre de la otra chica. ¿Te acuerdas? Era Verónica y la otra era... Flavia. Decía un comentario, la cara de libertad de Flavia. Yo no le vi, yo no la percibí libre. <ríe> yo la percibí como... Ja, o sea, como de más, más de venganza y de... Bueno, pues ya fue <ríe> que que en realidad de libertad. Pero el el que alguien lo comentara así me hizo pensar en lo identificable que es la historia. Más allá de la cuestión de lo de la bruja, la cuestión de la manipulación, la cuestión del enredo, la cuestión de, ven que tienes que hacer todo lo que yo digo, del de juego con la culpa y, y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que si algo, por algo ha permanecido esa historia en la mente y en el corazón y sigue viéndose y las personas la siguen viendo, yo creo que es porque, aunque no fuera una bruja, eso es como fácilmente de identificar ese tipo ese tipo de dinámicas, pero lo ponen en, en con una imagen de, de esto, ¿no? de una bruja que quiere matar a hada.
0: A mí me, me gusta mucho esta, esta película porque en general me gustan las películas de Carlos Enrique Tahuada. No sé si has visto otras películas de él. Este director, para la gente que no sepa, es el que creó Hasta el viento tiene miedo. El libro de Piedra, Veneno para las Hadas, es como una trilogía del de, de, de cine de terror, de fantasmas, pero desde una visión más psicológica, ¿no? Lo, lo que te despierta es más un, un terror psicológico. Es como un, le llaman thriller, ¿no? Creo es como este terror psicológico. Y también tiene otra película muy interesante que se llama Rapiña, uh -huh. que no es de terror propiamente, pero la historia sí te deja como. Ay, como un cierta. una cierta sensación extraña en el estómago. Este director es, fue. sí creo que ya, ya falleció. Fue muy mmm, intuitivo a la hora de que la gente pudiera hacer conexión con, con las emociones de los protagonistas, sobre todo, ¿no? Aun y cuando fueran fantasmas, como en, en el caso de Hasta el viento tiene miedo. Pero bueno, es es otra historia ahora en cuanto a lo que se observa en, en esta primera película a mí algo que que me llama la atención bueno de mí misma es que por ejemplo cuando cuando era más pequeña me encantaba eh, Verónica o sea era un personaje que yo decía ay como que qué chido ¿no? que, que, que cree y, y juega y... pero ya cuando creces te das cuenta de que no, no estaba jugando estaba construyendo una personalidad perversa bueno, la gente que nos está escuchando en psicoanálisis, no sé si en otras psicologías, pero al menos en psicoanálisis le llamamos estructura perversa a, a este tipo de personalidades que no sienten culpa ante el ejercicio de la manipulación, el chantaje, causar daño a otros, incluso llegan a sentir placer al lastimar a otras personas. Creo que en principio la personalidad de Verónica, eso era lo que estaba mostrando muy nítidamente. O sea, como que sí había ciertos, ciertas reminiscencias de culpa, de como de tal vez esos primeros momentos de su infancia donde sus papás sí estuvieron presentes. Pero conforme sigue avanzando y va descubriendo que la manipulación y el chantaje le, le dan resultado, pues ahí como que se empieza a afianzar esa personalidad perversa, ¿no? Donde entonces trata a su amiguita de manipularla, de chantajearla, de provocarle miedo y además disfruta provocándole miedo, ¿no? Pero, o sea, se alcanza a ver cómo ella misma al principio como que, como que no le gusta, como que algo ahí todavía hay de esa inocencia infantil, pero como ve que le resulta que, que sí le da lo que ella quiere, lo que ella busca aparentemente, pues ahí como que ya se empieza a desvanecer esa, de, esa, esa aparente culpa, ¿no? Y creo que el, un tema yo con el que ando últimamente porque estoy haciendo un, un diplomado es como esta diferenciación entre la, la psicosis y la perversión. Porque a veces se pierde como esa línea y no sabemos dónde está qué cosa. Entonces creo que ahí se puede como ver un poco esa diferencia, ¿no? Como... Flavia más hacia el lado de la perversión y a, perdón, a Verónica, y a Flavia más desde el lado de la psicosis, ¿no? Porque para Flavia, la, la diferencia es que Verónica sabía, o sea, era la niña decía mentiras y sabía que eran mentiras, sabía que iba a provocar dolor, sabía que no estaba bien, pero decidía ignorar eso. En cambio, Flavia, ella realmente lo creía, o sea, para ella era, se estaba convirtiendo en algo real, o sea, era algo místico, era algo mágico, era algo que, que solo existía en los cuentos. Entonces, para ella se estaba convirtiendo en algo real. Entonces, eh, eh, en la psicosis, pues, te vas a encontrar eso, ¿no? Una persona, bueno, a menos que ya tenga un cierto trabajo terapéutico, pues, una persona con un, un, algún tipo de esquizofrenia, pues, sabe que sus alucinaciones no son reales, pero hay muchas otras personas que no lo saben, entonces... Si la persona dice, ahí hay un fantasma, o sea, realmente para la persona es, ahí está ese fantasma, ¿no? Entonces creo que eso era lo que estaba pasando con Flavia, o sea, era como, se estaba construyendo esa aparente realidad que le estaba imponiendo la otra. Y... Sí,
1: la línea, creo que mucho, que es la línea también entre el, como el pensamiento uh -huh. mágico y la psicosis, ¿no? Este, porque bueno, es que eh, se supone que son jovencitas. Son chiquitas y vamos, son chiquitas en un contexto de 1980, 1970. ¿sí? que que y aparte en un en espacios aislados. O sea, yo creo que todo eso tiene mucho que ver este, el aislamiento es un elemento que se que se que aparece en las tres en las tres películas, incluso en la que están dentro de la ciudad, pues están en el aislamiento por la guerra, ¿no? Por lo del muro y se ven, se ve todo todo solo, se ve solitario, aunque haya más personas, todos están en esta especie de de soledad y el aislamiento implica porque también no permite estar en contacto con otras realidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la mayoría de lo que podía ver Flavia era la realidad que le presentaba Verónica. Y eso se me hace súper interesante porque la manera en la, que, en la que el director lo presenta al no mostrar las, uh -huh. los rostros de los adultos, al solamente mostrar los rostros de los niños, me parece maravilloso, o sea me encanta el único momento en el que muestra un rostro adulto, son dos momentos en la película y son dos momentos para asustar, cuando presenta el rostro de la abuela, que Verónica le hace creer que en realidad es ella la versión bruja de ella y cuando las cacha el celador del cementerio este,
0: Ta perdón también falta eh, cuando muestran el rostro de la maestra muerta
1: Ah, sí, el rostro de la maestra muerta. Es cierto, son tres. O sea, la, los únicos momentos en los que aparecen, eh, o cuando lo sueña, pero luego se vuelve a ver la maestra muerta en los sueños de, de Flavia. Entonces, los únicos momentos en los que los rostros adultos aparecen para el espectador es cuando es algo de, de terror, uh -huh. ¿no? Cuando es algo de miedo. O sea, es, es para, para asustar. El resto del tiempo solo es el mundo de, de las niñas, uh -huh. ¿sí? Y se ve el aislamiento, se ven los espacios, se ve, se ve que no había tanta comunicación, ni tampoco tanto interés, a lo mejor por la época, ¿no? por el, el rollo de pues, son, niños, son niños, el mundo de los niños, el mundo de los adultos, ¿no? este O sea, lo, los adultos se ven distantes, solo te enseño. Los que se ven un poco más cálidos, pues son los papás de Flavia. Pero no, o sea, en un sentido de, ay, sí, mijita, sí, te quiero mucho, pero ya haz lo que digo, o sea, nada más hasta aquí. Sí, o sea, muy marcada la línea de hasta aquí y, y ya no más, y si le damos más es nada más porque estás bien chiflada, mijita, y te queremos mucho, ¿verdad? Pero un rollo como más condescendiente y muy, muy aislado que permite también que, que se desarrolle más al grado de que tengan que tomar las riendas por sí misma, ¿no? O sea, que Flavia termina diciendo, "Tengo que arreglar esto, hay que matar a la bruja mala." Porque al final es una decisión de impulso la de Flavia, no, no fue como que ella lo hubiera planeado.
0: Lo que me llama la atención de la de la decisión de Flavia es que está basada en también en la en la fantasía, pero en la aparente realidad, ¿no? Bueno, uh -huh es que no, no, no es la fantasía porque el papá le cuenta que a las brujas las quemaban. Uh -huh. Entonces, volvemos como a esta parte donde la niña para ella eh, a sus que tendría como unos 10 años tal vez.
1: Más o menos es
0: recordando que pues en estas épocas los niños eran más niños. O sea, estaban, había más inocencia, menos acceso a la información, menos sobreestimulación. Entonces, pues para Flavia era ok, si me dices que las brujas no existen, pero yo conozco a una, entonces, y me dices que la manera de acabar con una bruja es quemándola, pues bueno, pues la solución es quemar a, a, a Verónica, ¿no? Que este, que, que muera como mueren las brujas. O sea, si quieres ser una bruja, pues bueno, que, que muera también como una. De hecho, esta, esta escena donde, esta escena final, ¿no? Donde la niña sonríe que incluso no sé si lo habrán sacado de, de alguna otra escena clásica del cine, porque me, me recordó mucho a Min Sommer, no sé si la viste.
1: No, no veo películas de horror.
0: <ríe> es de Arias Astler, que es el que hizo Hereditario y Veo Tiene Miedo. Uh -huh. eh, Arias Astler es un director actual. Sí, actual que hace también cine de terror, pero es, es igual, terror psicológico. Es, es lo interesante de, de su cine, ¿no? Que el, el miedo está en tu cabeza, básicamente, ¿no? Entonces, um, el, el asunto es que en Minsomar, otro spoiler, eh, esta no no les avisamos, pero bueno, ni modo. <risa> um, a la chica también manda quemar a su ex, bueno, a su novio, ¿no? Porque la había engañado. No lo manda a quemar porque sí, sino hay todo un contexto de un, un, un clan, ahí como de gente, eh, es un grupo coercitivo, ¿no? Entonces la chica sonríe y es una sonrisa muy parecida cuando lo están quemando. Entonces yo no sé si los directores sacaron esa parte como del sonreír ante el, la eliminación del enemigo o, o, o qué, qué ¿Qué pensarán también los hombres? ¿no? O sea, pensando también en que son directores varones, ¿qué idea tienen los hombres de, de la figura de la mujer y la bruja? no? Todo lo que implica la brujería, porque entonces la mujer pareciera que en esencia es perversa, no? porque pues, se supone que Flavia era buena, pero resulta que quema a la otra y, y termina sonriendo como muy contenta, y este otro director también ahí, Aria Astler, que muestra a esta otra mujer sonriendo porque mataron a su ex, y pensando en estas otras dos películas donde eh, Tomasin, que es la chica de la, la, la bruja y se me olvidó el nombre de, de la chica de Suspiria.
1: No me acuerdo. La, la actriz es Dakota, pero no me acuerdo la...
0: la... Dakota sea Susi Que resulta ser la, la verdadera madre de Suspirorium, ¿no? Ah, sí. Entonces... Eh, el asunto es que todas al final terminan gozando de, de esa posición malévola. Lo cual, como te decía, me hace pensar en qué, qué idea tienen los varones de la bruja, ¿no? O sea, y, y pienso principalmente en los varones porque son, pues, por lo general, históricamente quienes han acusado a las mujeres, ¿no? Eh, porque son bonitas, porque supuestamente atraen a los hombres porque son las eh, eh, generadoras del pecado, que es lo que ocurre ya en, en La Bruja ¿no? que, bueno, si, si vamos pasando a, a las otras eh, películas en, en el caso de La Bruja pues nos encontramos eh, como tú decías, este contexto aislado eh, una familia eh, ultra conservadora del 1600, ¿no? o sea si ahorita ser un ultraconservador es complicado, pues ser un ultraconservador en el 1600, híjole, pues ahí vemos lo que, lo que implicaba. En unos padres, bueno, más bien el padre, princes, sumamente religioso, sumamente absorto en sus creencias, al grado de llevarse a su familia al aislamiento por sus creencias, ¿no? Porque según él, la um, sociedad estaba corrompida y... Entonces la sociedad lastimaba a sus hijos y, ajá, claro, la sociedad, él no, la sociedad. Entonces, en, en, bajo ese otro contexto de aislamiento, pues se, creo que se vuelve a repetir esta fórmula, ¿no? ¿Qué pasa con la psicosis, con la perversión? Donde el papá, no creo que fuera una psicosis como tal, creo que había un funcionamiento del tipo psicótico que no es lo mismo tener una una psicosis ya detonada, donde hay alucinaciones, donde hay delirios, a que haya un funcionamiento, ¿no? El funcionamiento psicótico es más como, justo como el papá, ¿no? Como todas estas ideas de, eh, todos están en mi contra, eh, Dios eh, tiene un plan especial y específico para mí, o sea, hay como muchas ideas grandiosas de, de la propia persona, pero sin que llegue a, un, a una psicosis detonada como tal, ¿no? O sea, es decir, no había propiamente alucinaciones, pero justamente esa, esa, esa misma, ese mismo funcionar es lo que luego va llevando a un aparente funcionar perverso, ¿no? y aquí digo aparente porque empieza a haber esta atracción del hermano hacia la hermana, esta, atrac esta atracción sexual pero que el niño el niño sabía que estaba mal. Por eso digo aparentemente perversa. Pero esa atracción es porque no hay nada más. O sea, básicamente es una familia que se aísla de, de toda comunicación con el pueblo, con el mundo exterior. Y pues tienes ahí a dos hijos eh, adolescentes considerando que en el 1600 pasaban de la niñez directamente a la adultez. O sea, en, en, en ese tiempo no... Hay, Hablamos de adolescentes desde nuestro contexto, pero realmente Tomasín ya no era un adolescente, ahí ya era, ya es, de hecho los papás dicen ¿no? que necesitan sacarla de la casa porque ya se está convirtiendo en una, en una mujer, o sea, ya, ya la veían como una adulta, no como una adolescente, en esa época no existía la figura de la adolescencia. Volvemos como a la imagen de qué es una mujer, pues una mujer es una figura perversa, ¿no? O sea, un, que puede ser una bruja, puede ser una... Este, la causante de todo mal, ¿no? Básicamente que creo que tiene mucho esa connotación pues religiosa, ¿no? De, de cómo la mujer ahí, pues es la que come el fruto prohibido, ¿no? Hay, hay muchos elementos ahí de lo, de lo bíblico. Y, y como te decía, ¿no? Que, que esta, bueno, esta, esta es de la, la planteaba como para verla al final, porque la chica con todo el desastre que se arma en, 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 con, en, en esta familia yo lo pensaba como, desde la psicología lo pensaba como una psicosis colectiva o sea, toda la familia entró en un delirio, entró en una en, en un grado alucinatorio, donde todos veían ya a la bruja, ¿no? o, o, o al diablo, y, y ya to, todos, o sea, hasta los niños chiquitos que se empiezan a convulsionar y que resulta que empiezan a hablar creo que en otro idioma, y, y que al parecer ellos eran los que habían hecho el pacto con el diablo, o sea, como, se empieza a hacer pues un, un rollo alucinatorio colectivo donde entonces la única coherente era la que creían que era la loca, que era, la, que era Tomasín, la protagonista, ¿no? o sea, ella era la que se daba cuenta de que mamá era débil, de que hacía lo que su marido le decía y no estaba bien, un papá también incapaz de sostenerse ante el mundo porque el mundo es diferente a él, o sea, que él se hacía el que, ay, sí, soy tan fuerte que me aíslo. Y la hija le dice, no, eres tan débil que no puedes sostenerte ante un mundo real, ante un mundo que te exige cosas y prefieres aislarte.
1: Una no, se me hizo como súper poderosa eh, cuando ya al final que él le reclama, ¿no? Que le dice, tú eres la bruja y todo esto. Y que ella le dice, ay, por favor, o sea, o sea, ¿por qué me estás echando la culpa a mí? Y dice, o sea, si, si las. Uh, si, si cosechaste y no se dio pues fue porque cosechaste mal o sea <risa> yo qué culpa tengo de que tú no sepas cosechar ¿no? este queda por ahí luego la 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 duda de lo, del, de lo del niño ¿no? el bebé porque todo todo inicia donde el bebé se pierde y no saben no saben qué fue qué fue lo que pasó ¿no? O sea, y como estaba cuidado de la hermana mayor pues terminan sospechando de ella
0: Aquí me, me voy a ir a otra referencia. Eh, no sé si llegaste a ver esta serie de televisión de los 90, bueno, 90-2000, Hechiceras. Sí, eso sí lo vi. Genial, y me, me, me encanta, me, me gustó mucho esa, esa serie. Claro que viéndola años después, pues sí contiene muchos elementos sexistas, pero bueno, también, esa es otra historia. Pero me estaba acordando de un capítulo cuando, no sé si te acuerdas cuando a Phoebe le otorgan el poder de la empatía. Me acuerdo. Entonces, ese, ese poder lo que implicaba era que ella tenía la capacidad de sentir, pues con magia, lo que exactamente la otra persona estaba sintiendo. Entonces, si la otra persona estaba sintiendo frustración, enojo, resentimiento, o sea, era muy específicamente, no era un te adivino ahí que está sintiendo, no, específicamente la emoción que la otra persona estaba sintiendo, ella la canalizaba. Cuando descubre este poder y entonces se reencuentra con su novio, porque se, se había salido del país, entonces, pues el chico ya llevaba tiempo sin verla, se reencuentran y resulta que ella, pues, era mucho más poderosa, ¿no? Él no sabía que era una bruja, pero se encuentra con una mujer mucho más poderosa. Y entonces ese era el problema con Phoebe constantemente, que era una mujer tan fuerte, tan independiente, tan que sabía muchas cosas porque además su poder era el de ver el pasado y el futuro, o sea, un poder mental impresionante, los hombres siempre se asustaban con ella.
1: De hecho, eh, por ejemplo, con el caso de Phoebe, se supone, no sé si si te acuerdas que se supone que ella solamente tenía un poder pasivo, que era el de ver el pasado, originalmente era solo el pasado y luego ya empezó a ver el futuro, bueno, ah, no, no, originalmente era el futuro y luego empezó a tener visiones del pasado también, porque se supone que ella, como era la más poderosa, había abusado de su poder, y entonces en esa encarnación había sido castigada y le habían bloqueado. O sea, el poder lo seguía teniendo, pero ella no podía accesar al poder hasta que demostrara que era una buena mujer, <risa> y entonces poder usar responsablemente todo el poder que tenía, ¿no? Y por eso su poder era, era pasivo, porque el de una era aventar las cosas y la otra era congelar el tiempo. Y pues eso te sirve como en una pelea, en una batalla o cosas así. El otro es más, es mental, bueno, pues, al final todos son mentales, ¿no? Pero es es uh, es más de estrategia y es más de otras cosas, no como para ir a pelear con alguien realmente.
0: Ajá, y lo que me impresiona de de ese capítulo es que, bueno, es que es es, es curioso, ¿no? Porque ella canaliza con su nuevo poder, sin querer, o sea, porque no al principio no sabe usar sus poderes, canaliza sin creer que el, el novio la ama, cuando ella le, le contesta, lo canaliza y ella accidentalme, accidentalmente le dice yo ta también te amo, entonces el chavo se queda súper asustado, como que también, no O sea, si ni siquiera te he dicho que, lo que siento, ni siquiera yo sé lo que siento, O sea, el chavo, hombre al final de cuentas, entonces completamente desconectado de las emociones, entonces el chavo no sabía lo que sentía, no sabía lo que pensaba. O sea, él mismo no se entendía. Entonces ella lo entendía mejor que él mismo. Entonces creo que eso también pasa con Tomasín. O sea, ella entiende, o sea, tiene es tan poderosa, o sea, tan sabia, a pesar del aislamiento, a pesar del contexto, ella tenía mucha claridad de lo que estaba pasando políticamente en el pueblo, lo que estaba pasando emocionalmente con su familia. Y entonces cuando se los devuelve y les dice, a ver, lo que está pasando es esto, la gente se asusta. También es curioso cómo en diferentes direcciones de, vaya ya pensando en lo artístico, o sea, en, di en diferentes direcciones de arte, porque pues no es lo mismo hacer una película que hacer una serie de televisión, pero cómo se repite ese discurso de ese miedo a la mujer que es poderosa, ¿no? O sea, e esta mujer que, que sabe tanto que entiende tantas cosas, no es bruja, porque una mujer no puede, una mujer no puede saber tanto, una mujer no puede eh, saber de política, no puede saber de psicología, no puede, no puede saber mejor que yo lo que yo siento, no, pues sí sí puede, <ríe> si la persona está tan desconectada de sí misma y, y la otra persona es muy sensible, que era lo que pasaba con Tomás, ¿no? o sea, una mujer muy sensible, muy intuitiva, que la hacía poderosa y en consecuencia peligrosa. Pasando... Ahora a, a, a Suspiria, bueno, que bueno, nos hemos ido un poco mezclando toda de un poco, pero pasando a Suspiria, que esta actriz, Dakota Johnson, que el, la gente que no sé si sepa, es la actriz que hizo, que protagonizó 50 Sombras de Grey. Entonces, esta actriz, como que físicamente, ella transmite, la actriz en sí misma, como que transmite esta aura de inocencia. ¿no? Como de, ay, yo no sé nada, yo nomás vine aquí, me invitaron, no o sé, sea, como que, porque el, el, el... Como frágil. Ajá, como frágil, y es algo que también pasa en 50 sombras de Grey, te la ponen, bueno, en 50 sombras te la ponen como si estuviera mensa, ¿no? Pero acá le, le dan como más bien un aire de justo de inocencia, ¿no? De fragilidad, como de, de, genu de ingenuidad, pero al mismo tiempo con una conexión muy fuerte, con algo, con un conocimiento al que no ha podido acceder. O sea, parece inocente, pero de fondo también es muy poderosa.
1: Claro, y lo, la, el simbolismo de eso es en su baile, ¿no? Porque igual lo, lo presentan un poco fantasioso en ese sentido de decir, ah, no tienes ninguna instrucción formal, pero bailas mejor que todos los que llevan un montón de años bailando Graham, y es como, sí, aquí puedo ver el cuento de hadas, este, porque, sigo sí, hay personas que son así como muy talentosas, pero, pero ahí está el cuento, ¿no? O sea, alguien que nada que ver, ¿no? Harry Potter, que no, pues es el niño abandonado, pero no, en realidad eres el supermago más poderoso de todo el mundo mágico, pásale. Y entonces te lo empiezan a presentar de, de esa manera, pero en el simbolismo es... Ella en su vida natural es como más tímida, más frágil, no está muy segura de las cosas, pero al momento que baila, eh, cambia todo. De hecho, una de las cosas que a mí me llamó, me llamó muy, mucho la atención, bueno, la, la cadencia de la película, la verdad es que no me gustó tanto, de pronto hay momentos como demasiado lentos y, y me era como difícil prestar atención. <risa> no es que la estaba viendo en streaming porque de repente era como, que ¿Me dormí? A ver, déjame regreso. Este, y, y me tenía que regresar un poquito para, para cacharle otra vez, ¿no? Hice eso varias veces. Este, pero luego había otros momentos que pues, claro que eran, eran bastante, bastante atrapadores. Y en una de las primeras coreografías de ella, te ponen en, en que sucede al mismo tiempo una de las torturas de, la, de, de una de las chicas, ¿no? Que eran como las ofrendas. Este, y cómo los movimientos van coincidiendo con, con, la, con la tortura al grado que de pronto parece que es ella misma la que está, o sea, por el accionar de ella, por el movimiento de ella, está sucediendo lo otro. ¿no? Y después te das cuenta que no era así, o sea, ella solo estaba bailando y el otro estaba sucediendo y el director te puso las dos imágenes contrapuestas una con la otra y se da a entender, se da a entender eso, ¿no? Pero, pero eso me, me llamó mucho también la atención porque era como una manera de enfatizar que cuando hacía algo como muy interno, muy orgánico, como era el bailar, era donde se desplegaba su poder. Cuando conectaba. Entonces, eh, pues sí, sí, me, me pareció eso así como muy interesante. La doble vida o sea la vida mundana no la vida mogul donde es tranquila y suave y serena y la vida poderosa cuando ella se conecta a algo más íntimo como en este caso sería el baile
0: creo que en, en Suspiria sí, esto, esto que comentas hasta donde entendí sí, es, sí está conectado el baile con la tortura Sí. porque cuando Madame Blanc la, le toca las manos como que le, to, le otorga ese poder en el momento en que la toca que se, le, se ve como algo blanco en, como algo como sí algo blanco como mágico en sus en sus manos como que ahí ya le otorga el, ese, ese poder que, que hace que la tortura pueda surtir efecto porque patricia le da un diario a su psiquiatra este, donde explica como todo lo que... La, los vínculos que había entre el baile y el acto mágico. este, Que ahí hubo cosas que no me detuve a leer porque, bueno, si detienes la, la imagen, pues ahí alcanzas a leer todo lo que escribe la chica en el diario y como que eso puede dar mucho indicio de, de lo que está pasando.
1: Luego eran como los nombres, es que era como una especie de baile ritual y ese mismo baile ritual era, eh, o sea, ellos bailaban la representación del baile ritual, pero cuando el baile ritual era, pues entonces era, o sea, era real, ¿no? O sea, era real cuando lo estaban haciendo como brujas, pero las lo interpretaban. ¿No? que las bailarinas lo interpretaban, o sea, sean una interpretación del mismo acto asesino que hacían las brujas después. Uh -huh. Que eso también es bastante perverso, eh, o sea, ponlo así de que soy una bruja, mato de esta manera, voy a colectar un montón de bailarinas para que representen al mundo lo que yo tras bambalinas hago en realidad de muerte. Como la imagen, eh, la escena de, de el, eh, la de los vampiros. Donde en la entrevista con el vampiro que salen en un en, que van las personas a ver un show y que en el show está una chica y que la desnudan y luego llega el vampiro y la y, y toma su sangre. Y todos de que, ay, no, qué buen show, qué buen show. Pero tú que estás de espectador de la película estás viendo que era real, o sea, era una chica que había secuestrado, que había metido ahí y que el vampiro estaba chupando su sangre. no O sea, es un rollo muy perverso de esconder en la fantasía algo que que sucedía en la realidad.
0: Ahí creo que nos volvemos a encontrar en, o sea, en este aspecto de la, de la psicología, esa línea, esa línea delgada entre la, la psicosis, la perversión. Algo que, que me llama la atención de esta película de Suspiria es esto de la pertenencia y que se encuentra en las tres películas, pero creo que es más visible en, en, la, en esta segunda. Como tú mencionas, este contexto de aislamiento, donde lo único que querían las protagonistas era pertenecer y, tener, y ser amadas. Ser amadas, ser reconocidas, tener un grupo, eh, estar arraigadas a, a, un, a un grupo social, tener un lazo social. Y algo que es muy interesante de Suspiria, es que todas la reciben como bienvenida a nuestra familia, ¿no? o sea, la, la reciben de manera muy cálida, muy cariñosa, incluso cómo te presentan la, al, al grupo de ballet que les dice nosotras somos una colectiva, ¿no? o sea, nuestra función es que las mujeres de aquí puedan ser independientes, ¿no? o sea, era como es, había una doble fachada ¿no? como de si sí, nosotras apoyamos a las mujeres porque sabemos que la vida es difícil para nosotras pero al mismo tiempo era como ajá, las ayudamos pero no servimos de ellas ¿No? que, que luego esa es la parte que creo que se va vinculando con el mito de, de la enemistad entre mujeres ¿no? como que no, las mujeres no pueden ser amigas las mujeres no pueden ayudarse entre sí a menos que sean malas y si son malas, pues se ayudan, pero porque para no matarse entre ellas. Volvemos, yo pienso de nuevo como en esta visión que han tenido, que ha tenido el mundo patriarcal de las mujeres, ¿no? Como que, ah, ¿cómo hacemos para que est estas no se unan y no se alejen de los hombres y sigan dependiendo de los hombres? Pues bueno, tienen que ser enemigas sí o sí. Y si se ayudan es por conveniencia. Entonces creo que eso es lo que pasaba en la academia, no era como que aparentemente se ayudaban, pero realmente las brujas se servían de las chicas para hacer los rituales justamente, ¿no? Porque las chicas no sabían que cada vez que bailaban estaban alimentando toda la magia, ¿no? Que, que, que había ahí de, en, en el grupo, en el aquelarre. Sin embargo, creo que también hay elementos de resistencia, porque Madame Blanc como que es el único personaje que percibe es como que está ahí, pero como que no le gusta lo que hacen. O sea, como que algo ahí de de algo ahí de la ambigüedad se juega en, en el personaje de Blanc. Como que agar, le agarra cariño a Susie, le, le agarra cierto cariño e incluso le dice, podemos deshacer todo, o sea, puedo borrarte la memoria y que no te acuerdes de esto. Pues no sé si al parecer es lo que intentaba hacer con las otras chicas, ¿no? Como que les borraban la memoria para que no recordaran todo lo que hacían realmente. Pero que esto falló con Patricia y con Susan, creo, que eran las dos que mueren al principio. Entonces, estas dos chicas que terminan descubriendo lo que realmente pasaba, pues a ellas ya son, ya, ya las consideran enemigas por haber descubierto la verdad. Que ahí volvemos, creo que también al tema del poder, ¿no? O sea, esta mujer es tan poderosa que ya sabe la verdad y no podemos, no hay manera en que le podamos ocultar la verdad. Y ahí creo que le da un giro bien interesante a la psicosis porque la, se supone que Patricia eh, venía de un cuadro psicótico, ¿no? O sea, eh, ahí como que, como que realmente sí se estaba jugando en su salud mental un cuadro psicótico, pero sumado a toda la, la realidad de la brujería que estaba pasando y entonces ahí era todavía mucho más difícil este, para ella manejar, lidiar con, con todo lo que, lo que estaba pasando y entonces resulta que esa parte de la psicosis es lo que le da poder porque entonces ahora ella era consciente de la realidad del, de lo que estaba pasando en, en la academia, ¿no? Ahora era consciente de, no, está, no es que estuviera loca, es que ahora ya no había manera de ocultarle la verdad por más brujería que hicieran, ¿no? Este, otro elemento que se que, que me hace muy interesante es el del psiquiatra, ¿no? Donde, que eso es algo que a veces me incomoda, ¿no? Como que hay estos pobrecitos hombres que quieren venir a ayudar a las mujeres y este, estas mujeres tan malas que lo único que quieren es matarlos, pero hay, un, hay una escena muy, muy, este, crucial que le dicen, cuando una mujer te dice la verdad, tú la acusas de, de estar loca y de tener... Eh, alucinaciones. Entonces es como que no, no eres ningún pobrecito hombre, ¿no? O sea, como que también es, contribuiste a la perdición de Patricia, ¿no? O sea, es como esa, esa escena se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Como de justamente de qué manera el resto del mundo colabora a que las mujeres, a que estas mujeres brujas estén aisladas y hagan lo que hacen, ¿no? Que también es una línea perversa, ¿no? Como de, ay, ah, por tu culpa, yo hago esto. O sea, tampoco estamos diciendo eso, ¿no?
1: No, no, claro
0: no. Pero no podemos negar que hay una cierta contribución de la cultura y de la sociedad a, a ciertas acciones de, de otros grupos.
1: Fíjate que no me acordé, no sé por qué me acordé, ahorita lo desmenuzamos, ahorita que estabas diciendo esto, me acordé mucho de pues, del caso de Britney Spears, ¿no? De cómo ahorita que que va a sacar su libro y que ya después de muchas cosas, muchas cosas muy mediáticas que han pasado, ¿no? Pero de cómo... Ah, es que no me acuerdo, no me acuerdo cuántos años tenías, has de haber tenido 10 años, <risa> cuando, cuando lo de... cuando pasó lo más fuerte de Britney Spears, que la Britney Spears pelona y todo eso, que fue por ahí de los 2000s, 2000 y 2000, no me acuerdo, este cómo era uno de los elementos, ¿no? O sea, que ella estaba muy aislada, o sea, era la mujer, si no la mujer más poderosa de la industria, era una de las mujeres más poderosas de la industria, este, y cómo el sistema la rompe y ella se ve envuelta en la vorágine y todo, y, y pasa todo lo que pasó, ¿no? Desde, desde lo que hemos visto, que ha contado un poco de lo de Justin Timberlake y y luego lo de su, lo de sus divorcios y luego lo de sus hijos y luego que, que fue se, eh, que no tenía voluntad legal sobre sí misma y entonces tuvo que ser supeditada toda su voluntad a, a su padre, que era un padre que la traía trabajando y que no se llevaban bien y era un rollo de... de pues no, no, no aparentaba que fuera como tan amoroso, ¿no? Como en, no, en otros, otros casos que supone, bueno, pues es que no se puede hacer cargo de sí mismo, se hace cargo a alguien más, pero para cuidarla, ¿no? No parecía tanto, tanto que fuera el caso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ese mismo sistema de pronto contribuye o, eh, o contribuimos este, y, y se va rompiendo? Y hace poquito vi una, una frase, un, alguien hizo un comentario que decía que había mucha gente que odiaba a Madonna, porque a Madonna no la habían podido romper. Dice: Madonna ha sido la única a la que no han podido romper. Porque a Britney la rompieron. Este, a la que tú quieras, a quién quieres, a Cristina Aguilera la rompieron también, la trajeron bien de bajada cuando aumentó de peso. Este. A Michael Jackson lo rompieron. Haya hecho cosas o no ha hecho cosas, pero eran personas que al final aparecían en cámaras destrozados, ¿no? y todos nosotros perversamente siendo testigos del destrozo y de cómo estaban ellos destrozados no desde el momento en que eres espectador y eres público pues ahí ya vuelve el tinte el tinte perverso este pero Madonna no dicen ella ha sido la única a la que ha encontrado de una u otra forma y cómo siendo la bruja Siendo la mala, siendo la poderosa, ¿no? O como diría la, la nana de, de, de Verónica, ¿no? Antes de darle el portazo al libro al libro de cuentos, de cuando le dije, ¿es que por qué la bruja? Ay, pues porque las brujas todo lo pueden.
0: Así es. ¿Qué más crees que, que podemos ir vinculando de, de todos estos temas?
1: pues es que estos temas no se acaban
0: <risa>
1: este la verdad es que hay un montón de cosas este sí noté noté muchas cosas bien interesantes eh, incluso el, el elemento de tres no lo de las tres madres de las que habla el de suspiria habla de que había tres madres no y cómo pensaban que la bruja marcos era, era madre suspiria y al final termina siendo la reencarnación precisamente de dakota no esa susi este, pero me llamó, me llamó mucho la atención lo de, lo de les, los elementos estos eh, porque las, las tres fases, o, o sea, las tres madres representan, suelen representar como las tres fases de la luna, no la luna creciente, la luna llena y la luna este, menguante, y, y pues son diferentes aspectos, es la, la doncella, la madre y la anciana. La anciana vista como la bruja decrépita, fea, horrible, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los elementos están en, en, las tres, en las tres películas, ¿no? En la de... Acá vemos a las doncellas, que son las que andan haciendo todo, todo el show. De pronto, pues, vemos ahí una mamá medio más o menos, o la ausencia de la mamá, ¿no? Y la, y la visión... Porque la bruja siempre la relacionamos con lo feo, con lo desagradable... Y esos son elementos que aparecen en las tres películas. O sea, tiene que ser físicamente desagradable porque si no lo fuera, sería atractivo. O sea, cuando veía de pronto una de las cosas que, que era muy graciosa de la serie de Lucifer, no sé si la viste, es que pues Tom Ellis es muy guapo. Entonces, eh, siempre luego vi que alguien decía, claro, pues es que si algo tiene que ser atractivo de, para ti, lo tienes que poner guapo. Porque presentan al, al diablo porque presentan a las, a las brujas como algo feo, porque tiene que tener el carácter repulsivo, o sea que no lo quieras, si lo presentaran guapos que ri, sería aspiracional <risa> ¿sí? entonces siempre aparece esta, esta cuestión como físicamente muy desagradable físicamente muy repulsiva que a mí tampoco me gusta ese manejo entiendo que es un simbolismo pero no me gusta ese manejo tampoco porque volvemos a entrar al body shaming es 2020, ya el shaming ya no está de moda, ya. Eso es muy vintage. Este, entonces, pues es que son cuerpos, ¿no? O sea, al final son cuerpos, pero está, está hecho para que tú sientas rechazo y sientas asco y sientas que no. O sea, eso es, ese futuro es algo, es algo que no es deseable y es algo que no quiero. ¿Por qué? Porque todo lo demás sí es deseable, ¿no? O sea, es deseable el poder, es deseable el que no te hagan daño, es deseable el el, el eh, el tener el conocimiento, el tener esta esta cuestión, ¿cómo va a ser que a pesar de todo también se tenga belleza? Esa belleza es una ilusión, es una fantasía. La realidad es que es como todo horrible, ¿no? Y me estaba acordando ahorita que estábamos platicando de esto, este, eh, esta, este chiste que dejó de ser chistoso hace muchísimo tiempo cuando aprendí cosas. Este, que dice que ¿cuál es la diferencia entre una hechicera y una bruja? ¿Nunca lo has oído? No, ¿cuál? Bien, bien, bienvenida al patriarcado, a mí me lo enseñaron bien joven. Diez años de casado.
0: Qué desagradable.
1: Inserte aquí un montón de risas de todos los presentes. Sí, ese fue un chiste que a mí me dijeron cuando estaba súper joven. Casi podría decir niña, no me acuerdo cuándo, pero casi podría decir que, que fue alguien lo dijo así como cuando yo estaba muy chica. Ese es el chiste. Y si sí, sí, estoy segura que más de una persona lo conoce, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una hechicera y una bruja? Diez años de matrimonio. ya es la misma. Al final es la misma. Nada más que una está bonita y es deseable sexualmente y la otra no.
0: Claro, es una falacia. Diez
1: años pues no es nada de tiempo y cuerpo es cuerpo al final de cuentas. Pero sí. Ves por dónde voy, ¿verdad?
0: Pero bueno, eso quiere decir entonces que casarse con hombres destruye.
1: ¿Casarse? No, no sé, no sé cómo, cómo sea casarse con una mujer, nunca he estado casada con una mujer. Este, No sé si aplique, si aplique cosas, pero creo que es parte del colectivo, o sea, es el pensamiento colectivo, así como el pensamiento colectivo es que las brujas son malas, que las brujas son desagradables, aunque sí ha habido mucha reivindicación en lo, en lo popular, en la, en, en cuestiones culturales. Ha habido mucha modificación, ¿no? Pues hace un momento hablé de Harry Potter. Ahí está una reivindicación de la cuestión de, de, de la brujería, ¿no? de tomar las mism los mismos elementos. Volverlo popular, neutralizarlo y decir, bueno, pues acá también hay bandos, ¿no? Acá también somos los buenos contra los malos. <risa> eh, de, de ir modificando y de ir cambiando. Pero yo creo que una, una de las cosas que, que vuelven todo como más, más interesante,
0: digo, en el primero
1: es, es, la primera película es como más de fantasía, pero las sí. otras dos hablan mucho de las elecciones. Creo que el primero es más fantasía pues porque está en Niñas de, de 10 años, ¿sí? O sea, estamos hablando de que es terror infantil, también es más sencillo, tienen que ser líneas más cuadradas, sí, no, bueno, malo. Este el lenguaje, al ser terror infantil, el lenguaje tiene que ser también más concreto, ¿no? Como si lees el libro de las brujas de, 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 de que es el mismo que escribió el de Matilda, escribió el libro de las brujas que lo les hicieron Roald Roaldal. Sí, Roaldan. Este, pues está más como más concreto, pues porque por el público que va dirigido pues es más concreto, ¿no? Las otras dos películas son para adultos, son más, pensadas en una temática mucho más adulta y ya puedes ver mucho más los matices. Estos matices de elección, estos matices de pensamiento, estos matices de... de... en donde al final la voluntad también ejerce, ejerce algo importante. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre... Eh, por ejemplo, entre Tomasín y, y, y su mamá. Que Tomasín estaba pensando y decidiendo a voluntad más allá de una elección o creencia religiosa. Y la mamá estaba sometida. Y era el mismo sometimiento lo que, lo que al final terminaba causando más dolor. O sea, pero la mamá no tenía opción, no podía tener opción. No existía eso para ella. Para ella era obedece y, y duele y dolor. ¿no? La escena esta del cuervo me pareció me pareció bien, bien fuerte, bien poderosa también por, por, por representar, creo, el dolor de la maternidad o el dolor de la pérdida, ¿no? O sea, el dolor de la pérdida de sus hijos. Por cierto, varones. Amos. La pérdida de sus hijos varones la rivalidad con la hija-mujer que ya no es una niña, que ya va convirtiéndose en una mujer. ¿no? Algo que también luego se ve mucho en muchas... Todavía todavía se ve, antes yo lo veía más en mi consulta y luego empezó a cambiar mucho, pero todavía es común ver esta, esta cuestión de la misma división o rivalidad este, entre mujeres que luego es como... A, amo a mi hija hasta que mi hija se vuelve una mujer y una vez volviéndose una mujer empezamos a tener un montón de problemas este y también pasa lo, con los papás o sea por ejemplo he tenido muchas mujeres eh, en duelos antiguos que dicen es que mi papá me quería mucho mi papá me abrazaba mi papá me no sé qué fue lo que pasó de repente cambió conmigo de repente ya no me quiso qué fue lo que pasó pasó la adolescencia Pasó que a la chica le crecieron pechos, le cambió el cuerpo y el papá dijo, uy, no, o sea, ella ya, ya no la puedo abrazar, es una ni o sea, ya no es mi niña, ahora es una mujer y no puedo acercarme a ella porque es una mujer. Entonces, digo, no, no estoy diciendo que, <risa> porque, porque de repente, o sea, es que en la conciencia de quien va creciendo, pues si de repente se le saltaba horcajadas al papá porque tenía 5, 6 años, 7 años y el papá la cargaba así horcajadas, estaba bien, pero si de repente tiene 15 y se le viene aquí encima. Y el papá es como, ah, y van y corren, ¿no? Este, y le que, o sea, la, 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 las chicas sin ser conscientes también de su propio cambio corporal es como, pero es como siempre ha sido. Y el papá, no, 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 no es como siempre ha sido, ¿no? O sea, y empiezan a cambiar mucho las dinámicas y empieza a haber situaciones que no son habladas, pero que solamente van como que creando por ahí un, un montón de dolores. Entonces, eso lo veo menos, lo veo menos también, o sea, veo más la idea de eres mi hija y, y puedo tener una liga contigo, este aunque no nos no, no te esté abrazando, tocando, no nos dormamos abrazados juntos como cuando tenías tres años, ¿verdad? este Y bueno, pues ahí ya se despliegan otro montón de teorías de es que nunca debieron haber de dormido en una cama, es que ta-ta-ta, es que tú, 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 tú. Ay, es, que, es que agarras uno y se te deshilacha todo. ¿eh? Pero... Pero creo que al final, y volviendo a lo de las películas, la, la película de Suspiria y la película de The Witch nos hablan de, eh, de la voluntad, de cómo al final se abraza esto. ¿no? O sea, de cómo la, la madre madre Suspiria al darse cuenta de que ella era la reencarnación, lo abraza, lo goza, lo disfruta. Y también hay un elemento de elimino a quienes no me son fieles. ¿no? Porque esa escena donde al final aparece una y van gritando la de Marcos, Marcos, estaban diciendo... Eh, ¿a quién le, eh, de quién es tu fidelidad ¿no? entonces toda la que declaraba que era fiel a la, a la otra bruja este terminaba siendo eliminada ¿no? y al final su grandiosidad de concederle incluso la muerte a a, a tu a las chicas este cuando ya al final les dice este que cuál es su deseo y entonces eh, su deseo es la muerte, pues ya después de toda la tortura y después de todo eso. Y al final ella termina. Al final ella termina cediendo ante ese deseo. Y en el caso de, de, de Taylor, este, el caso de Thomasin, pues ella también decide, ¿no? Ya en, habiendo muerto todos, <risa> estando completamente aislada se encuentra ante la decisión de qué haces. O sea, te quedas aquí sola, aislada, caminas, vagas, hace algo. O aquí, mira, hay una que larra, lo único que tienes que hacer es poner tu nombre en este pequeño librito. Y termino decidiendo por abrazar también esta esta situación de poder. ¿no?
0: Que justo por, por eso pensaba en ver primero Veneno para las hadas, porque Verónica dice que ella quiere que ella es una bruja y quiere ser la más mala de todas. Cuando ves al final a la bruja que firma el libro y ya va a la que la re a, a bailar y todo, es como que se consuma, ¿no? O sea, como esa, ese deseo, ¿no? O sea, si pensáramos que fuera una, una sola mujer, que Verónica pasó su adolescencia como Thomasine, ¿no? y, y se consolida como como la de suspiria ¿no? así como que este pasa de o sea, sí, como todo ese proceso de a, a aceptar o asumir esa identidad brujil ¿no? como de, ah, ok, el mundo dice que eso y esto bueno, pues entonces, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? y vamos a hacer la peor de todas y a matar a, a todos los que no son leales y a este, a hacer rituales eh, a firmar de una vez el contrato con el diablo, o sea, como pues bueno, si la gente dice que soy esto, pues bueno, vamos a hacerlo, hacerlo bien, que esté, que esté bien hecho. Que no quede la, la menor duda de que pues, si dicen que soy eso, pues lo soy, ¿no? Algo que, que me llama la atención, como te digo, son esos eleme aparentes elementos como de subversión o ¿no? de resistencia, más bien, porque esta la, la bruja de suspiria. Toma lo que se supone, las enseñanzas que se supone que tenían que seguir. Y dice, sí necesitamos para vivir eh, la pena y la vergüenza. Pero no, no la de ese, ese doctor, ¿no? Ese, esa, esa persona que, eh, que había intentado ayudar a Patricia. Entonces, eso se me hace muy interesante, ¿no? Como de. Pues no, no pobrecitos hombres, pero. Tampoco es para matarlos a todos, ¿no? Este Y, y lo libera, ¿no? Como de, pues sí cometió un error, pero fue un error desde la ignorancia. A, algo que, que me llama la atención es cómo no, no nada más abraza esa identidad, sino que además se la apropia. Porque son procesos diferentes, ¿no? O sea, es, cuando abrazas algo es como que, ok, soy esto, pero cuando te la apropias es, soy esto y, y yo hago lo que yo quiera con esto. Entonces creo que eso es lo que pasa en Suspiria, ¿no? Es como que, ok, sí soy la bruja, pero no voy a ser la bruja que ustedes quieren que sea. Que es, es, creo que esa es la parte de resistencia en Suspiria, ¿no? Que creo que es como todavía más, eh, que se sale un poquito, ¿no? Como del el orden clásico, obviamente la bruja... Te explica al final, o, o al principio no recuerdo, te, te dice tal cual que la bruja está basada en los cuentos, creo que nórdicos, de lo que la gente decía y observaba, o sea, las leyendas, ¿no? De. La, la leyenda oral de lo que se decía que era la bruja, ¿no? Entonces. O sea, como que el, el director intentó reflejar eso que la gente decía. No es que es tanto que estuviera de acuerdo, sino que, bueno, esto es lo que se decía que hacían las brujas, ¿no? Entonces. Um, esto me lleva a como a ir pensando un poco como para ir re, empezando a hacer algunas conclusiones ¿qué pasa con las mujeres con lo que dicen de nosotras? Eh, por ejemplo en la consulta a mí me llega mucho esto de, eh, no sé si te pasa, no que las mujeres les dicen que están locas, ¿no? uh -huh. que exagerada eres eh, ay, nada te gusta eh, o ay, por qué siempre te fijas en tal cosa, o ay, ¿por qué te quejas de tal cosa? También es muy seguido, ¿no? Que, que los padres o las familias se quejan de que las hijas no cambian, ¿no? Que, ¿Para qué vas a terapia? No, ni te está ayudando porque está, es, hasta estás peor.
1: A veces más
0: me condona, menos caso me haces. Exacto, entonces a veces. Eh, a, eh, me ha tocado hacer como el, algún tipo de intervención como de pues es que si te dicen que eres enojona, pues diles que sí. ¿No? Como, ah, soy enojona, sí, sí, soy enojona. Bájale al baño, baja la tapa, ¿no? O sea, si ya sabes que me voy a enojar, pues baja la tapa, ¿no? <ríe> o sea, es como pues sí, 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 de todos modos te van a decir, pues es como esa apropiación de la de la de la brujil, de lo brujil, ¿no? Como de, ah, pues, okay soy esto. Ok, está bien, lo soy, pero entonces, eh, si no quieres que desate mi ira, pues haz las cosas como las tienes que hacer, ¿no? Claro, dentro de, o sea, esto no lo digo siempre ni todo el tiempo, o sea, es dentro de un contexto muy específico. Pero a veces también pasa con los límites, ¿no? Por ejemplo, eh, mujeres que ya están intentando emanciparse de su familia, que ya viven lejos del núcleo familiar, pero que al volver físicamente al núcleo, eh, comidas familiares, reuniones, vuelven a sentir esa sensación de vulnerabilidad, de vuelven a sentir la violencia, vuelven a sentirse sumamente pequeñas, o sea, como niñas pequeñas que no pueden hacer nada por sí mismas, ¿no? Y entonces desde cosas muy, desde los comentarios, ¿no? Como de, ay, ¿por qué te maquillas así, no? Y ellas se quedan como, pues porque me gusta, ¿no? O sea, como, ¿cuál es el problema? Y entonces a veces les planteo, bueno, ¿por qué no decirle a tu familia? No vengo a escuchar este tipo de comentarios y si van a hacer este tipo de comentarios, mejor me retiro, ¿por qué no podrías retirarte? Y se les hace como impensable, es que ¿cómo me voy a ir? Bueno, pero entonces la unión familiar tiene que estar, tiene que sostenerte con tu dignidad, a costa de tu dignidad, o sea, para que tu familia está unida, se tienen que aceptar los chistes y burlas u ofensas hacia tu aspecto físico. Y ahí es donde, pues, como que ya no les hace sentido, ¿no? Y entonces ahí es donde ya empiezan a poner límites de, bueno, ok, tú quieres hacer ese tipo de comentarios, a mí no me interesa, me retiro, ¿no? Y a veces, pues, hay situaciones donde toma una, dos, tres reuniones y ya la familia se lo toma como que, ay, ya, no no podemos hacer este comentario porque fulanita se enoja, pues. Pues es que si, si de todos modos van a seguir haciendo eso, van a seguir pensando que su violencia está bien, pues este, pues ya que te queda, ¿no? Más que abrazar eso que eres, eso que dicen que eres, aunque sepas que no lo eres, para poner límites, para también so eh, pues sobrevivir, ¿no? O, per o permitir que, que la identidad, que, lo, que el amor propio pueda estar por encima de, de esa unión familiar, o sea, que eso es algo que siempre les digo a las mujeres, o sea, la, la unión familiar, los, estos supuestos valores eh, inamovibles, santificados, porque tienen que estar por encima de tu dignidad. Entonces, que, que es ahí donde cuando las mujeres se rebelan ante, ante las violencias que, que las oprimen, que las humillan, pues a la, a la familia no le gusta ni a, ni a la sociedad, entonces como que ¿cómo te atreves a cuestionar tal cosa? ¿cómo te atreves a decir que no? ¿cómo te atreves a salirte de lo que te estamos diciendo que tienes que hacer? te sales de lo que te estamos diciendo, entonces eres mala eres bruja, eres eh, maldita eres todo lo malo, ¿no? creo que, que estas películas aún y con todo su tinte terrorífico tienen ahí estos elementos de resistencia donde entonces, como tú dices, está la posibilidad de elegir Claro, no estamos diciendo elijan el lado de la perversión. <risa> ese no es el sentido. Sino esta posibilidad de elegir aquello que, que le permita a la mujer ser libre. Claro, o que
1: le permita vivir eh, con menos daño también, ¿no? Es que, pues estas son películas. ¿no? O sea, al final solo tienes un lapso de tiempo y en ese lapso de tiempo se tiene que expresar algo y cachar y bueno, ya lo cerramos, ¿no? Pero en la vida cotidiana, la vida cotidiana está llena de muchos más momentos y no es tan tajante, son caminos, son construcciones que se van haciendo con el tiempo son un montón de, de decisiones que se toman y no solamente una decisión que se tomó un día desperté y dije, sí, voy a ser la bruja de la familia y bleh, ya me volví Úrsela y les aviento fuego como si fuera dragón a todo el mundo. O sea, no es así. Suele haber otro tipo de dinámicas, idas, venidas, ajustes, acomodos y todo. Y también me ha tocado ver que eh, si bien cuando se empiezan a poner este tipo de límites eh, siempre, o sea, en el principio hay como algún algo de resistencia, luego muchas familias se acoplan y se dan cuenta también de que al, al empezar a ver este tipo de límites y empezar a ver este, esta otra, una movilidad distinta, se vuelve también un ambiente más sano para, para todos los demás, ¿no? O sea, sí lo, sí lo quiero decir porque, porque no quisiera que se quedaran con la idea, que, que eso a veces me pasa de pronto en consulta, que se quedan con la idea de que es que si les pongo límites los voy a perder. O sea, no necesariamente, a lo mejor sí, porque sí hay familias que sí son así de que no, si no entras, si no está, te permites a ti misma ponerte de tapete para que todos los demás pasemos por encima, entonces no tienes que vivir en esa familia. Amiga, si ese es el espacio, considera que probablemente es mejor afuera. Pero este, en la mayoría no son así, en la mayoría hay otro tipo de movimientos y otro tipo de dinámicas y se pueden ajustar las dinámicas y se puede ir hacer, haciendo otro tipo de situaciones que son mucho más que hacen mucho más fácil la convivencia, la convivencia con el tiempo creo que eh, no es como una sola decisión sino son como decisiones de acciones pequeñas que vamos haciendo que cuando volvemos la vista atrás nos damos cuenta de haber abrazado o no este este, este poder este, este ser la bruja o este poner límite etcétera 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 no eh, creo que es algo que es como muy interesante y este y creo que también que todavía queda mucho camino, ¿no? Desde desde la cuestión del, del colectivo, del imaginario, de, de posicionar a la bruja como una figura de poder, pero también como una figura detestable, como una figura terrorífica, como una figura que te va a matar, matar porque no le eres fiel, por favor, ni que fuéramos macho celoso. Creo que desde esa postura que se va reacomodando algo algo distinto este en el colectivo, que el colectivo lo va cambiando también hacia algo hacia algo distinto, hasta el ir haciendo una nueva y propia construcción, tal vez con elementos de, lo, de los colectivos, pero cosas que vayan siendo más de decisiones propias, no más, más de libre albedrío, pues.
0: Creo que como... Quizás no sé consejo recomendación. A, hay una escena de Suspiria cuando Madame Blanc invita a Susi a, eh, a cenar y le empieza a preguntar por su vida, lo que sabe y, y Susi le empieza a explicar, ¿no? Como que ya la había visto antes. Entonces ahí empieza a existir como una conexión muy maternal muy eh, no sorora, es, creo que es muy maternal, o sea, muy de la línea de yo soy la, la grande y yo te voy a enseñar lo que yo sé, te voy a transmitir mis no como en una línea vertical de yo soy más poderosa que tú y, y tú me vas a obedecer, creo que es más una línea es, es que no, no sé exactamente cómo explicarlo porque es este tipo de linaje, de línea no es, o sea, es semi-vertical, no sé cómo decirlo o sea, sí la bruja mayor
1: es, es que es jerárquico, es jerárquico pero no es de, de desigualdad, o sea, sí hay una jerarquía, pero no hay una cuestión de desigualdad solo que una tiene más jerarquía, pues porque tiene más experiencia y es la voz de la razón, por así decirlo, o sea, la voz de la experiencia, entonces tiene más jerarquía pero el que tenga una jerarquía más alta no la vuelve una eh, dominante sobre la otra parte.
0: Exacto. Entonces esa escena se me hace muy bonita porque incluso Madame Blanc está aprendiendo de la más chica. Si le quitamos un poquito la música terrorífica y todo el, el, el elemento de, de miedo, hay muchas mujeres con las que podemos hacer esa conexión. A mí me pasa contigo, me pasa con otras mujeres que son más grandes, eh, o sea, mayor, mayores de edad, que cuando nos sentamos es como esa sensación de ay, este, vine a ver a, a, a la Madame, este, a la bruja mayor que me, que me va a escuchar y de la cual voy a recibir mucha sabiduría, pero que al mismo tiempo es como pero ella también me va a escuchar y, y, y sé que va a aprender de mí. Entonces es como... Es como una magia, ¿no? Muy bonita cuando compartimos entre mujeres y creo que apenas la estamos empezando a recuperar. O sea, sí se habla mucho de la solidaridad y del de feminismo y estas cosas, pero una cosa es el, el, el elemento político de lo que implica un movimiento y otra cosa es sentarte a escuchar a otra mujer. O sea, realmente sentarte, escucharla y aprender de ella. Y este dejar de ser de tener esa soberbia eh, política, ¿no? Que pues desafortunadamente nos está pasando mucho en la actualidad de ay, es que ella es de tal corriente y yo soy de tal corriente, entonces no, no podemos compartir. Pero cuando nos sentamos con otra y, y escuchamos su vida y escuchamos su historia, cómo ha aprendido a hacer cosas, cómo ha sido madre, cómo ha sido hija, ahí es donde se, se despierta esa, esa magia, ¿no? esa, esa, ese intento de aquelarre, pero eh, una aquelarre espiritual, ¿no? donde entonces es como una transmisión de conocimiento. Este, me ha pasado también con, con mujeres con las que hago intercambio de servicio, donde se, se despierta como esa, esa parte de, ok, en, en el contexto donde yo te doy terapia, eh, yo soy la que sé, pero ahora donde tú me das clase o, o tú me estás apoyando con algo, tú eres la que sabes y entonces es como que se respetan esas jerarquías, pero sin dejar de estar en igualdad y entonces todas estamos aprendiendo de todas y el poder circula, que creo que esa es la parte donde la, se pierde eso en, en las películas de, de, de brujas, donde pareciera que la bruja es eh, es como un hombre, ¿no? Como de que quiere tener todo el poder para sí mismo para dominar a los demás. Pero la realidad es que en la brujería, o, o bueno, dentro de los contextos que, que yo es, que yo he visto de, en, en otros ámbitos, es más un nosotras nos unimos para compartirnos conocimiento y que el poder circule. ¿no? O sea, es como a veces yo sé más, pero a veces otra sabe más, y a veces la tía, a veces los niña, las niñas, ¿no? Que creemos que, que son las que apenas están aprendiendo, pero también de ella se aprende. Y ahí es donde está circulando toda la, la, la sabiduría.
1: Sí, pues mira, tal vez este una parte de que, de pare, que parece que le falta ese, ese otro lado de flujo, de poder, <risa> tal vez, pues es porque las películas son hechas por varones entonces no sé si haya películas de este tipo de horror hechas por mujeres pero a lo mejor cuando las mujeres eligen hacer sus películas de horror las es, son otras cosas las que parecen horripilantes este pues hay un hay un buen campo ahí también para como para trabajar no este películas de horror
0: este algo más que, que quieras agregar malle eh, no 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 yo creo que
1: ya tocamos todos los puntos que, que me parecían que eran interesantes hay muchas otras cosas que podríamos hablar pero creo que estaría bien para otro para otro momento, otro otro espacio, otro podcast
0: Muchísimas gracias Maye por acompañarme en esta tertulia a Brujil del 31 de, de octubre esperamos que les haya gustado si tienen dudas, comentarios eh, quejas sugerencias, con toda confianza pueden escribir Cómo evitar el mundo, estamos en Instagram y en Facebook. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Gracias.